0: Hoj, vítejte u dalšího dílu psychologického podcastu. Dneska to bude o domácím násilí a to konkrétně o domácím násilí na mužích. Ještě než začnu, tak vám chci něco říct. Rozhodla jsem se, že podcast posunu na další level a že ji budu vydávat pravidelně. Ale abych to takhle mohla dělat, abych si mohla dovolit trávit víc času přípravou, potřebuji vaši podporu. Podpořit mě můžete na piky.cz, podkaz máte v popisku. Když to P-i-c-k-e-i.cz. tam jsem pro vás připravila dva balíčky. Jeden za 60 korun, kde dostanete přístup k textovému materiálu s psychologickou tématikou, kde jsem vytvořila různé infografiky, pomůcky pro relaxaci nebo pracovní listy. A pak druhý balíček za 120 korun kde najdete pravidelný přísun bonusových epizod psychologického podcastu a na konci epizody bude prostor pro zodpovězení vašich dotazů. A pokud těch dotazů bude hodně, tak vám potom vydám ještě speciální Q&A epizody. Pokud mě podpoříte tímhle balíčkem, tak ještě můžete mít vždycky jednou za měsíc šance vyhrát jako dárek karty Cito Prostor Galaxie Hněvu, který vám pošlu. A zároveň budete mít stejně tak, jak lidi z balíčku za 60 korun přístup k těm textovým materiálům. Mě to moc pomůže a pro vás to bude, jak kdybyste mě pozvali na jednu nebo dvě kávy za měsíc. Tak se na vás budu těšit na piky.cz. Aktuálně se tam můžete těšit na téma nezdravé maskulinity nebo záchvatovitýho přejídání. Pojem partnerského domácího násilí snad ani nemusím dlouze představovat. Domácí násilí zahrnuje jakýkoliv incident ohrožujícího chování, násilí nebo zneužívání jak psychického, fyzického, sexuálního, materiálního nebo emocionálního mezi dospělými, který jsou nebo byli intimními partnery nebo členy rodiny, nehledě na jejich gender nebo sexualitu. Výzkum ve Spojeném království ukazuje, že domácí násilí dosahuje 14% veškerých násilných incidentů, takže kdybyste vzali balík všech těch násilných incidentů, tak 14% z nich je toho, to domácí násilí. A taky, že jedna ze čtyř žen a jeden z šesti mužů jsou oběťmi domácího násilí v průběhu jejich života. Domácí násilí je jen zřídka, kde jednorázová záležitost. Spíše se jedná o vzorec zneužívání a kontrolujícího chování, skrze které agresor uplatňuje moc nad svou obětí. A jak, to vlastně s, jak je to vlastně s tou genderovou asymetrií? Mezi odborníky se vede bouřlivá debata, jestli muži a ženy zažívají agresivitu ve stejné míře od svých partnerů a že ženy agresorky mohou v počtech vyrovnat muže, což se dříve nepředpokládalo. I když ženy jsou pravděpodobně zraněné násilím od partnera častěji než muži, domácí násilí už nelze považovat jen za situaci, kdy je žena oběť a muž agresor. Ženy se však pravděpodobněji stávají oběťmi mužského násilí než muži ženského v případě takzvaného intimního terorismu. Muži jsou též častěji agresory. A Pojem intimní terorismus zastřešuje silný projevy fyzického a psychického násilí mezi partnery. Ženská agrese jednoznačně existuje. Ženy jsou schopné vážného psychického, emočního a fyzického násilí. Tabu, které je však s tímto spojeno, často může způsobit, že veřejnost nevidí, co má přímo před očima. A muže to může, <laughs> a mužské jedince to může odrazovat od vyhledávání pomoci. Podle Světové zdravotnické organizace násilí ze strany intimního partnera jedním z výrazných rizik pro zdraví u žen v celém světě. Málo pozornosti se už ale dává domácímu násilí vůči mužům, kteří však také mohou být oběťmi domácího násilí. V roce 2020 vyšel odborný článek, který se věnuje prevalenci a rizikovým faktorům domácího násilí vůči mužům. Šlo o systematickou reviu uh, 17 studií, publikovaných mezi lety 1990 a 2019. Autoři review Kolbová a Bittner se dívali na fyzické, sexuální a psychické násilí, spojené s konzumací alkoholu, zneužití návykových látek, psychiatrickými poruchami, sexuální orientací a tak dále. Limitem studie je, že se ve výsledcích objevuje velký rozptyl mezi udávanými procenty právě kvůli rozdílnosti v studií. Ukázalo se, že domácí násilí na mužích se vyskytuje mezi 3 až 20% ve formě fyzického násilí mezi 7 až 37% pro psychické násilí a mezi 0,2 až 7% sexuální násilí proti mužům. A to fyzicky i psychicky zdravých mužů. Pro muže s nějakou psychiatrickou diagnózou nebo fyzickým znevýhodněním jsou procenta výskytu ještě o něco vyšší. Nicméně velká část těch mužů zažívajících násilí jsou podle tohoto výzkumu zároveň samotnými násilníky. Například už strávili nějaký čas ve vězení za domácí násilí plus 92% žen, které spáchaly domácí násilí, v minulosti zažilo násilí z rukou jejich partnerů. Popsané jsou tu i rizikové faktory. A to je třeba zneužití či násilí v dětství, alkohol, žárlivost nebo nějaký mentální poruchy. Jako vyvolávač násilí vůči mužům může být obvinění z nevěry, problémy s penězi nebo i nějaká jako, duševní porucha. Násilí se týkalo nejvíce věkové skupiny 30 až 39 letých mužů. Nejčastějšími zraněními jsou hematomy, kožní oděrky, zarudlá kůže nebo vyrážka a taky otisky od zubů. Jiné studie ukazují, že téměř polovina žen, které hledají pomoc kvůli násilí ze strany partnera, zažily také sexuální agresy. Tyto ženy také prožívají vážnější duševní i fyzické zdravotní problémy a i děti zažívají více duševních problémů, pokud jejich matky zažívají fyzické i sexuální násilí. No, taková krkolomnější věta teďka. Žádná studie ale neskoumala tyhle důsledky v případě mužů, kteří zažívají fyzický, případně i sexuální násilí ze strany svých partnerek. A jak to ovlivňuje jejich děti? Většina násilí ze strany partnerek jsou méně závažná. Existují však i vážnější útoky, jako bytí nebo kontrolující chování, psychologická agrese a ohrožování života. Vzhledem k tomu, že šlo o neprobádanou oblast, tak na ní zaměřili svou pozornost výzkumnice Hynes a Douglas. Studie zkoumala, do jaké míry muži zažívají fyzické či psychické násilí ze strany svých partnerek a a taky, jaké zažívají sexuální násilí a jaké to má důsledky pro ně a pro jejich děti. V jejich studii bylo zapojeno celkem 611 mužů, kteří se výzkumu účastnili a byli oběťmi fyzického domácího násilí a hledali pomoc. Bylo jim od 18 do 59 let a podmínkou bylo, aby s ženou, která je byla, aby i že museli být ve vztahu minimálně měsíc. průměru měli tady ti muži 43,9 let a 26% z nich byli stále v tomto typu vztahu. 68% mělo ve vztahu dítě. No a jaké se vyskytovaly typy toho násilí? Téměř polovina mužů sdělila, že zažila nějakou formu sexuální agrese v rámci jejich vztahů. To mělo formu vyhrožování nebo vynucení vaginálního, orálního či análního sexu. Vážnost sexuálního násilí byla spojena s dalšími formami násilí, ze strany partnerky ve vztahu. Téměř 90% mužů zažilo nějaký způsob zranění ze strany partnerky. Téměř polovina byla zraněna natolik vážně, že bylo potřeba lékařské pomoci. To mělo vliv na zdraví oběti, jak u mužů, tak u těch jejich dětí zažívat zažívaly symptomy PTSD, posttraumatické stresové poruchy, depresivní symptomy, objevovalo se u nich špatné fyzické zdraví a fyzické i sexuální násilí u těch mužů bylo spojeno i se zdravím jejich dětí. Předškolní děti vykazovaly často vývojové problémy a problémy s afektem a se vzdorem. Školní děti, otců prožívající sexuální násilí ze strany svých partnerek, tak ty měly častější výskyt deficitu pozornosti a Měli taky častěji afektivní problémy, tedy potíže s náladami. Ve výzkumu ale není teda informace, jestli, jestli byly ty děti svědky sexuálního násilí na otcích. To nevíme. Morgan a Wells, autorky studie publikované v roce 2016, proskoumávali zkušenost mužů s intimním partnerským násilím ze strany partnerek. Jednalo se o kvalitativní studii, o fenomenologickou analýzu. V typech výzkumů jde hlavně o to pobavit se hodně dohloubky o prožívání menší, a vlastně v takových výzkumech je menší počet respondentů. Výsledky teda nejde vstáhnout na všechny lidi, na celou populaci, kteří mají se zkoumaným fenoménem tady tuhle tu zkušenost. Jednodušeji řečeno, autorky zajímaly vnitřní prožitky těch mužů, kteří zažili násilí ze strany partnerek. Jak to celé vnímali oni ze jejich vlastního pohledu a jako ze jejich prožívání. Celkově se dotazovali sedmi mužů, kteří byli v takovém uh, zneužívajícím vztahu od 3 až do 13 let. Autorky identifikovali čtyři nadřazený témata a každé z nich obsahovaly ještě dvě subtémata. Já se vám teď, když uh, vlastně vám to nemůžu nějak vizuálně jako přiblížit, když to bývá jednodušší, zkusím se vám to teď trošku ještě přiblížit. První téma se vyskytovalo u všech osob, u všech mužů. A to téma nazvala, nazvané Byl jsem zneužitý. Muži popisovali dvě formy, které s tímto tématem souvisí. První je popis takzvaného Multiple Forms of Abuse. Formy násilí popsané tak, že se nejednalo o ojedinělé incidenty, ale vyskytovali se ve vzorcích napříč celým vztahem. Muži hovořili o pocitech zoufalství, že to bylo jako chození po skuřábkách vajec, že cítili zoufalou snahu Neudělat nic, co by mohlo tu ženu naštvat nebo nějak otrávit. Ta druhá forma, ta se vázala s fyzickým zraněním. Fyzické násilí bylo odlišné, co se týče závažnosti napříč vzorkem. Muži popisovali případy vážného násilí, například rány na obličeji takového rozsahu, že respondent musel jít na plastickou operaci. Objevovalo se škrábání, kousání, dokonce útoky na genitálie různých strkání, bytí do břicha nebo do žeber. Druhé ze čtyř témat autorky výzkumu nazvali jako pocity ovládání. Ve smyslu, že se může cítili být kontrolováni ze strany té partnerky. Kontrola se objevovala skrze děti. Respondenti popisovali strach a úzkost z toho, že o děti přijdou, což umocňovalo zoufalství. Zároveň se báli toho, jak bude dítě ovlivněno násilím těch, těch jeho rodičů. Taky samozřejmě strach ze ztráty dítěte, to je vlastně něco, co znemožňovalo těm mužům odejít ze vztahu. Muži popisovali i pocity izolovanosti. Násilnice měly tendenci snižovat propojení obětí uh, s jejich kamarády a redukovat sociální vztahy. Uh, není popsený, ale často to bývá i s rodinou, nejenom s kamarády a ale i i často to bývají s tou rodinou, s rodiči, se sourozenci. Například tak, že partnerka vzala muži telefon a zavolala každé ženě, kterou měl muž muž uloženou v telefonu. No a kvůli tomu logicky oni pak přicházeli o přátelé. Tohle tohle by mě teda nenapadlo vůbec udělat. Já mě to překvapuje. Předtím vyskytujícím se tématem bylo oklamání partnera skrze gendrové stereotypy o násilí. Co si pod tím představit? Muži byli tak nějak jako, jak to říct, oklamáni, že byla partnerka zneužita v minulosti. Uh, muži zpočátku omlouvali chování té partnerky tím, že byla v minulosti sama terčem násilí ze strany bývalého partnera. Což však nebyla pravda. Tady jenom do toho vstoupím, že jak jsem říkala před chvílí, Výsledky předchozí studie ukázaly, že násilnice často za sebou mají nějaké násilí, že opravdu nějaký násilí doma zažili, takže připomínám, tohle je popis vnitřních prožitků tady těch sedmi mužů, proto to nejde generalizovat a proto to taky neodpovídá těm statistikám. Tak, jdeme dál. Objevovalo se lhaní ostatním o tom, že ona sama je terčem násilí. Partnerky například říkali svým matkám, dětem, policií, kamarádům, že jejich, že je, je, jejich partner bije. I když to, i když to bylo obráceně. Uh, také to mělo za cíl partnera izolovat, obrátit všechny přátelé a známé proti němu. <laughs> Ty tohle, tohle mě povědomí. Také vás teďka napadla ta uh, analogie s Putinem? Jakože ta hrozná Ukrajina je ta zlá... A chudáci Rusko se musí bránit jako oběť. Hnedka mě to jako napadlo, no. Takže Putin je násilnická žena. Ne, nechám tady blbejch vtipku a jdeme, jdeme se vrátit k tomu poslednímu tématu. Poslední téma je nazvané Bylo to těžké, protože jsem muž. Společnost to bere tak, že je nemožné být obětí domácího násilí. Tady vidíme, jak stigma hraje roli. V některých případech participanti hovořili o tom, že společnost zcela neakceptuje fakt, že i muži mohou být oběťmi domácího násilí. Například se setkávali s argumentem, jak může být chlap jako hora obětí ženy, která má půlku jeho velikosti. Také zmínili, že se jim nedostalo pomoci, kterou potřebovali, protože jsou muži. Všichni muži uvedli, že se necítí být bráni vážně okolím. Například, když to nahlásili na policii, tak uh, neskladali policisté příliš podpůrnými. Cítili se pak kvůli tomu frustrovaní. Uh, I pokud policie brala násilí vážně, cítili oběti i muži, že, že by mohlo být uděláno více. Tady tyhle výsledky jsou smutné, ale bohužel to není tak ojedinělý. Každý z nás proto můžeme něco udělat a to je to, že budeme šířit osvětu a že se budeme zajímat o okolí a trochu vyvázneme z, těch stereo, z toho stereotypního myšlení. Myslím, že v tom můžou záslužnou činnost udělat právě muži sami, když budou víc chápaví k ostatním mužům a téma otevřou i mezi sebou. Uvádí se, že existuje sedm kategorií motivů pro intimní agresi. Co tedy motivuje někoho, aby spáchal fyzický násilí na partnerovi? Může to být moc a kontrola, může to být sebeobrana, vyjádření negativních emocí, jako například hněv, a můžou to být problémy s komunikací. Odplata, pomsta, žárlivost a další. V roce 2014 vyšel článek Johany Elquist a kolegů týkající se rozdílu mužů a žen v motivaci páchání domácího násilí. Cílem jejich studie bylo srovnat výpovědi zadržených mužů a žen a zjistit rozdíly v jejich motivaci pro fyzické násilí. Vycházeli právě tady z těch sedmi kategorií, kterých jsem říkala. Vezkratce, šlo o to, že vlastně uh, u lidí, muži i ženy, kteří páchali domácí násilí a bylo to prokázáno, že jsou pachateli a už za to byly odsouzení, tak uh, oni byli těmi respondenty, uh, na který, kterých se výzkumníci ptali, proč to udělali. Třetí respondenti měli soudem nařízené pravidelné schůzky uh, intervenčních programů pro násilníky. Takže se jednalo o, o lidi, u kterých teda bylo fyzické násilí prokázáno. Motivy pro násilí se liší nejen podle genderu, ale také vztah od vztahu. Zadržení muži a ženy vykazovaly podobné motivy pro násilí. Nejčastějším motivem u mužů i u žen byla sebeobrana, problémy s komunikací a vyjádření negativních emocí. Minulé studie říkají, že ženy spíš vykazují násilí vůči partnerovi z důvodu sebeobrany, a muži, protože potřebují kontrolu nad svými partnerkami. Ale výsledky téhle studie ukazují, že v jednotlivých motivech nejsou genderový rozdíly. Ženy však výrazně více používaly násilí jako pomstu a odplatu a také byly často násilné kvůli problémům s nějakými, oni to jako negativními emocemi, a bych řekla spíš těma jako nepříjemný. To může být spojené s vyšším výskytem problému regulace emocí a poruch, jako je například hraniční porucha osobnosti, histrionská, narcistická, či uh, antisociální, nebo u nás disociální, uh, u žen, který páchají násilí. A i tahle studie měla svoje limity. Možná vás to už i napadlo, byly to retrospektivní self-reporty, to znamená, že vlastně oni vypovídali sami za sebe to, co vlastně se udál v minulosti, jak to prožívali. Tedy je potřeba brát v úvahu, že je možné zvýšené riziko toho, že ti respondenti nebo participanti budou odpovídat tak, aby odpovědi byly sociálně žádoucí. Vlastně, že odpovídají tak, aby to nevypadalo tak zlé. Zároveň podle autorů ten motiv sebeobrany mohl vystupovat tak výrazně do popředí proto, že se jedinci snažili nějak ospravedlnit to svoje chování. Spětně. Navíc se nezišťovalo, jestli netrpí duševními poruchami, což mohlo také hrát roli. Zůstaňme chvíli u té společnosti a jak to vlastně společnost vnímá to násilí u mužů. Docela nedávná studie se zaměřila na to, jak lidé vnímají a jaké mají postoje k intimnímu partnerskému násilí, jak to závisí na závažnosti aktu a jakou roli hraje, pokud je násilník žena nebo muž. Totiž oni se téměř nevyskytují výzkumy na postoje veřejnosti vůči tomu, pokud je ve vztahu agresorem žena. A pokud ano, jedná se o studie z dob, kdy byla dominantní feministická agenda. A ty studie, které jsou, tak ukazují, že postoje jsou více tolerantní k ženám, které jsou násilnické vůči mužům, než obráceně. Autoři rozdali celkem 240 osobám z toho, 121 žen, dotazníky, kde půlka participantů obdržela náhodně dotazníky o mužském násilí vůči ženám a půlka o ženském násilí vůči mužům. Ukázalo se, že obecně je úroveň tolerance a ochoty ospravedlňovat násilí ve společnosti nízký. U mužů je u žen. Více tolerantní postoje k násilí se týkaly aktů, které byly vnímány jako méně závažné a více ospravedlnitelné, což je očekávatelný závěr. Participantky ženy byly tolerantnější k ženské agresivitě než k té mužské. To se netýkalo mužů participantů. Autoři to vysvětlují tak, že pokud se žena chová násilně, její chování je interpretováno jako sebeobrana nebo zastrašování násilného partnera. A je vnímáno jako, že způsobuje méně fyzické a duševní újmy, než když jsou násilničtí muži. Ženy, ne muži, vnímají ženské násilí jako méně vážné a více ospravedlnitelné a mužské násilí jako více vážné a méně ospravedlnitelné. Podle všech mužů i žen je také násilí, které má za úkol chránit dítět, tedy nějaký protektivní násilí, tak je vnímáno lépe, než to, které nemá protektivní ochranné důvody. To to si myslím, že je jako častý nebo taky takový logický závěr, který se dal předpokládat. V posledních letech se objevovaly studie zabývající se kvalitativně zkušenostmi mužských obětí v hledání pomoci. A v roce 2019 udělali autoři, nebo spíše bych měla říct převážně autorky, hantly uh, a kolegyně záslužnou činnost. Vzali celkem 12 relevantních kvalitativních studií. To jsou studie, kde Na menším počtu lidí výzkumník se dotazuje na prožívání výzdohloubky a a na jejich zhodnocení prozkoumávali a vyhledávali, jaké bariéry mužou muži pocitovat při hledání pomoci a také se snažili zhrnout předchozí poznatky výzkumníků. Identifikovali devět témat. Témata témata se týkala bariér k hledání pomoci a a také zkušenostem mužských obětí domácího, domácího násilí. Objevovalo se celkem pět takových bariér. V některých se budu opakovat, protože na podobné závěry už uh, došla jedna studie, kterou jsem tu zmiňovala, uh, ale co? <laughs> Opakování matka moudrosti? Muži měli strach z odhalování. Takový vnitřní strach, ambivalence stažná k pocitům studu. Muži se bojí mluvit o prožitém násilí. Prožívají pocity, že jsou méně muži, pokud se svěří s tím, že jsou oběti násilí. Někteří si také uh, samotné násilí vysvětlují jako vlastní slabost. Také se bojí o to, že pokud něco řeknou, přijdou o kontakt s vlastními dětmi. Bariéra byla spojená s pojetím maskulinity. Muži upozorňují na společenské vnímání maskulinity, že jim nikdo nebude věřit, že jsou oběťmi násilí ze strany menší a slabší manželky nebo přítelkyně. Tady ale hraje roli předpoklad, že násilí je hlavně fyzické. Další je závazek ve vztahu, protože ačkoliv muži chtějí zastavit násilí, stále jsou emočně zapojení v tom vztahu. Stále se zajímají o wellbeing partnerky a bojí se, že ztratí kontakt s dětmi a tak dále. E, roli pak hraje snížená sebedůvěra a jakási neviditelnost nápomocných služeb. E, muži například vnímali nápomocné na organizace e, jako n- nepřístupné pro ně nebo nevhodné pro ně. Já jsem na základě tady toho výzkumu, jsem se schválně dívala, je to u nás v České republice a m- m- jako našla jsem instituce, které můžou pomoct. Jak můžou, tak ženám i dětem A pak jsem našla opravdu instituce cílené přímo na pomoc ženám, ale nenašla jsem nic, co by bylo cíleně konkrétně, tak to by konkrétně cílilo na pomoc mužům jenom tak, jak to mají ženy. Takže ano, je to tak i u nás. Pokud se pletu a něco takového existuje, tak mi dejte vědět a já to klidně ještě doplním ráda, třeba do popisku nebo do dalšího dílu. Z výsledku se podařilo i vytáhnout témata spojená se zkušenostmi mužů s intervencí a podpory. Jedná se o takové čtyři témata. Důležitý je první kontakt. Pocit, že hledání pomoci je urgentní. Pocit, že jsou připraveni o tom mluvit. To jsou silný faktory, který zvedají pravděpodobnost, že oběť odhalí svoje prožitky. Důležitá je pro muže důvěra. Studie zdůrazňují důležitost důvěrnosti, která musí být nabídnuta pro muže, kteří hledají pomoc protože oni musí cítit důvěru vůči těm pomáhajícím organizacím. Třetí důležitá věc je vhodný profesionální přístup. A muži preferovali spíš ženskou profesionálku, dlouhotrvající kontakt, kvalitní vztah a porozumění. Někteří muži zažili neprofesionální chování, jakoby nedostatek citlivosti nebo empatie, nedostatek porozumění vůči LGBT obětem násilí a měli pocit, že služby jsou heterosexuálně orientované Tedy, abych to vysvětlila lépe, například terapeuti mohli normalizovat násilí v rámci gay vztahu. A vlastně i tady, i když mluvím o domácím násilí páchané, páchaném na mužích, tak jsem zmiňovala hlavně to, že tady vlastně páchají ty ženy, protože ty výzkumy, co jsem našla, tak byly uh, vlastně cílený tady na to. Takže pokud vybíráte nějaký téma na diplomku nebo na desertačku nebo něco, čemu se chcete věnovat, možná by bylo fajn zaměřit se i na to, jak to vlastně prožívají lidi muži v, v homosexuálních vztazích, že by si to taky vlastně zasloužilo pozornost. Suma summarum, o domácím násilí páchaném na mužích se mluví, ale málo. Je nutné o tom mluvit víc a věnovat tomu větší pozornost. Pokud se vám někdo s něčím takovým svěří, vemte ho vážně a nebagatelizujte ten problém. No a kam se můžete obrátit, pokud se vás to přímo týká? Můžete zkusit Bílý kruh bezpečí, pak je tady Perzefona v Brně, nebo Adra, poradna pro oběti násilí a trestné činnosti a pro osoby v těžké životní situaci. Kontakt na ně máte v popisku, stejně jako na zdroje na uvedené studie. Pokud se vám tady ten díl líbil, můžete mě podpořit kliknutím na tlačítko Odebrat a pokud chcete víc dílů psychologického podcastu, a to pravidelně, můžete mě odebírat i na platformě PIKY a tím podpořit moji tvorbu. A uslyšíme se zase příště.